2: Bienvenidos a Top, el programa de fuera de series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. Hoy hablaremos de las cabeceras de las series y es que las cabeceras, además de servir pues, para cumplir los compromisos legales y formales con actores, con productores, con guionistas, con toda la gente que al final alrededor de las series de televisión, en, al final son una obra de arte en sí misma. Es ese momento en el que la serie nos invita, nos prepara para que nos olvidemos del mundo exterior y que nos centremos en lo que vamos a ver a continuación. Para hablar de nuestras cabeceras favoritas, de las que más nos han gustado todas las series Y en este top conmigo tengo en primer lugar a Richie Fintano Richie, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, muy contento de grabar este episodio Que me encanta
2: y también a Marina Such. Marina, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Con muchas ganas de hablar de cabeceras y como es norma habitual de la casa en los top, lo primero es preguntaros, cuántos ha costado hacer la lista? Richie ¿cómo ha sido tu caso? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Estas es de las de no me lleva ninguna o es de las de tengo 150? Y a ver cómo elijo yo ahora 10.
1: Pues he empezado diciendo, ostra de cabeza no, me, no sabía quedarme con una, pero luego repasando la lista me salían 17. Porque aparte <risa> es que hay un problema con, con esto y es que... Es muy difícil elegir algo que no sea muy repetitivo, que no sean todas muy parecidas uh -huh. o del mismo estilo, que he intentado variar pero, me ha, pero no lo he conseguido. Eh, y en segundo lugar, porque es muy difícil distinguir entre cabecera y sintonía. Y por otro lado, una tercera opción que también me lo hacía difícil es al final de esa serie que le tienes mucho cariño y que simplemente en la cabecera a ti por dentro te remueve eh, porque la serie te gustó mucho, lo que no significa que sea una cabecera a lo mejor especialmente buena, pero no sé, tú la has cogido cariño y ahora te cuesta eh, objetivamente decir si es buena o mala. No sé si a vosotros os ha pasado lo mismo.
2: Total, absolutamente. Yo creo que prácticamente lo que iba a comentar yo es eso. <risa> Marina, ¿a ti qué te ha ocurrido? ¿Cómo, cómo ha sido? Prácticamente lo que está diciendo Richie, ¿no?
3: Pues prácticamente lo mismo, porque ha llegado un punto que me salía la lista era como de 40 fácilmente uh -huh. y de ahí para poder hacer 10 he tenido que empezar a ponerme unas normas como muy tontas de, vale, pues van a ser todas recientes, por poner un tope, un tope de fecha más o menos, recientes que luego me he puesto a mirar y son en realidad de los últimos entre 15 y 20. 15 años más o menos por ahí, menos con una excepción, con una excepción que ahí yo confieso que es, la he elegido más por la sintonía que por la cabecera. Pero sí, no me ha, me ha pasado como a Richie. Había muchas de... Es que le tengo mucho cariño y la sintonía me gusta mucho, pero la cabecera luego en realidad tampoco es para tanto. Claro. Así que me, me ha costado, ¿eh? Me ha costado.
2: Pues yo he tenido todas esas y me he salto todas las normas. Así que sí, tengo un poquito de todo. Tengo algunas nostálgicas de... Sé que es nostalgia para mí y, y habría otras que yo creo para mi generación serían mucho más nostálgicas. Tengo otras que es... Porque creo que la cabecera o la conjunción de cabecera y sintonía de imágenes y de sonido realmente funcionan bien. Y otras que simplemente es que la canción... O me da rollo, o sea, desde principio en cuanto lo oigo se me ponen los pelos con los de hecho, la última que he metido, que le he metido última hora, que no lo había puesto inicialmente, la he ido a buscar en YouTube y a recordarla porque no he recordado la cabecera y digo, es que tengo el priorizado, algo tiene que tener esta cabecera para volver a tenerla. Yo saqué creo que como 8 o 9 de golpe, de tenerlas todas desde el principio, de he quitado luego una o dos y luego estoy contigo, Marina yo creo que tengo como 40 o 50 que luego os contaré, incluidas varias que mi señora esposa me ha dicho, esta tienes que decirla sí o sí, porque tú no la vas a poner, pero tienes que decirla porque es la mejor cabecera y tienes que ponerla porque ese momento... Así que uno cumple y eso es lo que vamos a hacer Vamos ya, sin sí, solución de continuidad, con las 10 Richie, ¿por cual empezamos? ¿Cuál es tu décima, fa décima cabecera perdóname, favorita de series de televisión de todos los tiempos?
1: Pues a pesar de que hace no mucho la puse un poquito a parir, la serie eh, Aunque entró en mi lista eh, Voy a hablar de la cabecera de Dexter Creo que es una de las uh -huh. eh, más obvias que podían estar en todos los tops de, de cabeceras por ese eh, todos esos planos de detalle eh, en secuencia que te iba eh, hablando un poquito de cómo era la personalidad del protagonista, eh, con el rojo muy muy latente todo el tiempo, eh, muy presente, muy protagonista en todas esas imágenes. Hablabas antes de lo que suponía más o menos hacer una un cabecera hoy en día. Prácticamente son como videoclips, porque verdaderamente son obras de arte, pero incluso con algo más de, de libertad a la hora de ser creativos. Y de esa manera vamos a ver cómo hay un montón de, de estilos muy conceptuales y muy estéticos y demás. Y en ese sentido, la estética, eh, en el caso de Dexter, se basaba sobre todo en eso, en el detalle, eh, incluso en, por encima de la sintonía se oían los sonidos de lo que estabas viendo en las imágenes, como él se está preparando el desayuno y sabe cómo se cocina los huevos, cómo mastica la carne, cómo muele el café, eh, todo ese tipo de cosas y luego cómo se va vistiendo, entremezclados con la sintonía, que iban haciendo como una especie de, de orquesta maravillosa eh, que, que era auténticamente... Una maravilla. Bueno, vamos a decir que todas las que vamos a hablar hoy van a ser obras de arte, eso está más que claro, así que vamos a intentar no repetir constantemente, al menos yo, no repetir constantemente ese concepto, pero vamos, empezando por Dexter, eh, creo que es una de esas cabeceras que desde luego se te quedan en la retina.
2: Dexter es una de las que cuando yo estoy pensando digo yo creo que esto va a salir y puede que más de una lista que al final fue, y es cierto que la serie cayó mucho, pues como lo comentábamos cuando hablábamos de las series de Showtime, Rich, de, de, de esas últimas dos, tres temporadas que le parece que le sobran a la gran mayoría de las series de Showtime y especialmente en Dexter, que yo creo que es el final porque ya la había mucha menos gente, pero el que más golpeado ha sido por la crítica en general de la gente que lo aguantó hasta el, mm. hasta el último episodio, o sea, yo de verdad que creo que por encima de Perdidos, por encima de Juego de Tronos y por encima de lo demás, mm. lo que pasa es que se veía bastante menos en ese momento.
1: Ríete tú del salvajismo bajismo que se ha hecho de, del final de Juego de Tronos, los, de Dexter se tienen, los, los creadores de Dexter se están diciendo, venga hombre, eso es una semana de vacaciones comparado con lo que pasó con nosotros.
2: Marina, ¿cuál es tu décima en este top de cabeceras?
1: Eh, mi décima es una serie de,
3: de Stars, esta es de 2014, ya sabéis que todo, todo lo que he elegido son series bastante recientes, es Black Sales. Y, y la he elegido porque fíjate que es una serie que a mí no. No te crees que me gustó demasiado, ¿eh? No, no me convenció mucho. Uh -huh. vi, vi los primeros episodios y ahí la dejé, pero tiene una cabecera súper espectacular. Con una. Es como si fuera una especie de. Eh, no sé muy bien cómo describirlo, pero es un adorno, como una escultura gigantesca de mármol que, con un montón de detalles, un montón de. Eh, de hombres asaltando un barco. Todos, como digo, en mármol. En mármol está toda hecha digital, aunque no lo parezca. Pero todo en mármol y de repente entran como cosas, detalles negros y esqueletos negros por detrás. Eh, es un espectáculo de, de cabecera. Es flipante. Esa cabecera es flipante. Y, y la música que tiene, que es de, de Bermacuri, es también flipante, o sea, te mete muchísimo en una historia de piratas, tú esperas que va a ser bueno, esto va a ser lo más y lo más cañero del universo <risa> y yo digo que a mí me dejó un poquito me dejó un poquito fría. Creo que la gente que siguió con ella luego estaba muy contenta con Black Sage. Sí, a la gente
2: le ha mucho. Yo creo que la gente que le ha gustado... El... Y es esa parte de piratas, ¿no? Que al final siempre mantenemos y que, que tiene su fan y que no hay tantísimas series de piratas, igual que no hay películas de, 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 de piratas del Caribe. Y Macready yo creo que es uno de los grandes, desde luego, producto de los últimos años. A mí Es un tío que prácticamente de toda la banda sonora que se hace en los últimos... Eh, Yamin Yawadi a partir de, de, de Juego de Tronos y de Westworld, quizás es el que tiene más nombre, pero Macready yo creo que tiene cosas interesantísimas en los 5 o 10 años. Años. Mi décima, como sabéis que yo normalmente los que me escucháis en estos top o me veis en estos top, yo suelo intentar hacer duetos y tener de dos y, y la décima y la novena van a ser la parte más nostálgica, la parte más de recuerdo de la infancia, alguna recuperada. La décima es que quizá la serie más rara que tengo y es Tristeza de Amor. Tristeza de Amor es una serie del 86 en España, tiene solo 13 episodios, pero a mí me marcó muchísimo. Era una serie que en ese momento, claro, yo ya empezaba a verlo, yo soy del 78, ya tenía 8 años, mis padres la veían y me, me parecía una cosa curiosísima cuando había unos títulos de crédito que no tiene una gran cosa más allá de ver a una cosa de o a un eh, Carlos Garragañaga insultantemente joven sobre todo la rañaga es una cosa digna de ver y curiosísima de ver pero las imágenes de ese Madrid que yo no veía claro yo tenéis que pensar que ocho años en Alicante no existía el corte inglés el corte inglés no llegó hasta el 89 a Alicante eso de viajar a la gran ciudad y de la capital yo era ya consciente de que existía ese concepto de Madrid igual que mis hijas ahora lo son pero no se viajaba como ahora no existía esa capacidad y esas imágenes que había de lo que luego yo supe que era, pues fundamentalmente la Plaza de Colón y la parte de Recoletos y la parte de del centro de Madrid y, y luego esa ambientación en el mundo de la radio, que yo creo que no tendría más pero bueno, al final uno como hace esta cosa de igual desde entonces me pide bien la afición por la radio escuchar la primera y hacerla después, yo creo que no es así pero mira, como funciona bien para las leyendas, si uno construye las leyendas después puede funcionar. tristeza de Amor lo que tiene sobre todo es una canción preciosa de Hilario Camacho que yo escucho muchísimas veces y que funcionó, uno de los grandes de esa época, que había mucho más que Sabina no creáis, o sea, estaba Crae, estaba Hilario había mucha más gente, luego solamente sobrevivió Sabina con estas cosas, pero tristeza de amor, solo son 13 episodios, están disponibles en Radio Televisión Española, si tenéis curiosidad por ver lo que se hacía en los 80 en la televisión pública, es la que ocupa el puesto número 10, sí, muy personal, y es una cabecera que yo entiendo que no estará en ninguna otra lista pero para mí es una de las que primero pensé cuando, cuando iba a hacer esta lista, es la que ocupa el puesto número 10 de mis cabeceras favoritas de todos los tiempos.
3: Pero eh, CJ, pero es que tú fíjate, tristeza de Amor, esa típica serie que yo sé que no he visto, porque también era pequeña cuando la ponían, pero la canción eh, si la oigo sé perfectamente cuál es sí. con lo cual es, es una cosa, yo creo que es muy generacional y es una cosa muy curiosa lo de esa serie
2: Sí, porque además es que se veía, es que como no había más televisiones que en ese todavía no llegaban demasiado las privadas, yo creo que, claro, la gente veía esa serie por la noche y toda nuestra generación, si los padres veían la esta la cancioncita es que es complicadísimo que no, que no la recuerdes. Richie, vamos con una novena
1: pues yo me he autoimpuesto la norma como, como hace Marina. Eh, la mía es al menos meter una que sí que fuera un poco más antigua, que fuera al menos de los 90. Y tenía muchas para elegir, podía haber metido Friends, que era bastante corriente, o Expediente X, que son bastante reconocibles. Pero me he decantado por Ali McVille, porque creo que habla mucho de lo de la estética y de cómo funcionaban este tipo de formas de de empezar y demás, y de las cabeceras de la época muy noventeras, ¿no? Con una música muy alegre, de Bonda Shepard, que se hizo infinitamente famosa, muy reconocible, y que además pues, tiene esos clásicos eh, planos de los protagonistas en escenas de la propia serie, que casi siempre se giran hacia atrás y, y sale el nombre del actor, con las letras moviéndose, muy dinámica... Eh, es un poco como, teniendo en cuenta de que es una comedia, en su mayor parte, aunque tenía mucho drama también la serie, eh, era un poco como para moverte un poquito dentro del sofá, no como para animarte y decir, oye, que lo que vas a ver ahora eh, va a ser uh -huh. muy entretenido, te lo vas a pasar bien y demás, y como que ya empieces con otro con otro tono, no como hace. no todas, pero sí un poquito, es esa la idea, sobre todo en la en aquella época. Entonces, eh, anima Bill me parece que es una de esas... Series, además, que como decía Marina hace un momento, aunque no la hayas visto jamás, sabes perfectamente que esa canción es de Ali McBeal y esa cabecera es de Ali McBeal. Que Calista Flojar la conocemos todos, aunque seguramente mucha gente ya no se acuerde ni de su nombre. Pero. Pero todo el mundo eh, reconoce esa cabecera. Y creo que es una de las más. Eh, eh, inolvidables de, de esa década de los 90.
2: Lo que fue Ali McBill en su momento Marita, madre mía de mi alma.
1: Ya, tremendo lo que a mí me sorprende es que Calista Flojar desapareciera de, de, de tal manera eh, después de, de Ali
3: McBeal. Bueno
2: Supongo que estarías haciendo alguna cosa de teatro y algo de cine ¿no? Sobre sí, todo,
3: yo creo que Calista Flojar se dedicó mucho a hacer teatro después de, de Ali McBeal. Hizo alguna, alguna película y tal, pero se dedicó mucho al teatro y lo que pasa es que luego mm. eh, la repescaron en cinco hermanos que fue como su vuelta sí, sí que tuvo. y luego nos ¿verdad? dejó esa grandísima Cat Grant de la primera temporada de Super Girl que todavía es. Se le echa muchísimo <ríe> de menos a Cat Grant. <ríe>
2: es cierto, sí. Marina, ¿cuál es, ¿cuál es tu novena?
3: Pues yo, mira, en el 9 tengo, tengo el, la nostálgica también, como dice Richie. Y esta es la que yo decía antes que he elegido porque porque creo que tiene, o sea, la, la sintonía, la canción elegida para la sintonía es maravillosa porque es una canción de las Supremes que se llama Reflections y es eh, Playa de China, que es una serie muy tiene ya mucho tiempo porque es de, del 88 y es, la cabecera es la típica cabecera de los 80 también con imágenes de, imágenes de la serie, las imágenes de los actores y debajo viene el nombre de los actores. Pero es que la unión de esa canción de las Supremes con eh, todas esas imágenes desde ese hospital de campaña en, en Vietnam es que es, es que es una unión perfecta, es que es perfecta.
2: Sí, señor. El, todos los problemas que tiene esta serie para poder recuperarlo, por la cantidad de canciones que hacía, lo que complicó muchísimo la edición en DVD y le está complicando ahora el poder estar en catálogo precisamente por eso, por la cantidad de... Hay otra serie que yo está a punto de meter que le ocurre algo también similar. Mi novena. Vamos a jugar tus problemas, déjalos. Y se acabó. Ya no hay que decir absolutamente nada más. Es decir, ¿veis las sonrisas aquellos que estáis viendo el vídeo de YouTube de Marina Richie? No hay que decir nada más. Ya está. Todos sabemos que estamos hablando de Fraggle Rock. A todos nos pone la sonrisita. Todos recordamos la parte que más nos gusten del Este. Fuese los Fraggles, fuese los Curry, fuese... El tío. dale exactamente lo que fuese. Además, ahora que estamos de enhorabuena, que Apple ha respecado la serie, que va a tener una nueva serie, que hemos tenido durante la cuarentena, estas grabaciones de cortitos sobre el Este. Y al menos en Estados Unidos de aquí tiene que ver que lo he comprobado, y no lo he hecho antes, ha recomprado la serie tenemos tenemos la emisión previa de los episodios previos de, de los episodios antiguos fue una producción de Jim Henson en su momento para HBO, en Estados Unidos HBO lo tuvo aquí los derechos no han estado, yo creo que jamás en ninguna plataforma, sí que lo han estado en, en emisión en, en DVD y no sé si dentro de este acuerdo, y como os digo, lo tengo que comprobar justo cuando terminemos de verlo, si van a entrar dentro de Apple Televisión, si van a entrar dentro de Apple TV Plus, junto con la nueva serie que esa sí que va a ir directamente, y lo que sí hemos empezado a recuperar es estos trocitos que han hecho en cuarentena de aproximadamente unos 10 minutos, que tienen bueno pues el hablar los chavales entre siete sí que están separados y luego una pequeña cancioncita, muy en el espíritu de lo que era Fraggle Rock, una delicia de serie una de las que siempre me arranca una sonrisa uno de esos recuerdos de infancia cariñosísimos Fraggle Rock, es la novena cabecera favorita mía de todos los tiempos Richie, vamos con tu octava
1: En general de todas las cabeceras y voy a aprovecharlo con esta que he elegido para el número 8, porque creo que la define muy bien y es que yo creo que las cabeceras sobre todo, sobre todo, tienen que desprender esencia, o sea, la esencia propia de la serie, es decir, que cuando tú la veas sientas la esencia de la serie, ya sea comedia, drama, historia, acción, terror, etcétera y de esa manera tú entres a ver la serie ya con otro, con otro sentido, ¿no? Y yo creo que para que la mayoría de las series de las que hablamos ahora o de las cabeceras de las que estamos hablando hacen esa función. Mm -hmm. Vikingos, que es la que yo he elegido para mi octavo puesto, es un, un ejemplo muy claro. Es una cabecera en la que te salen imágenes eh, muy eh, embriagadoras y que evocan muchísimo a la historia de los vikingos con esas imágenes de caer desde los barcos, eh, son imágenes que se ven desde dentro del agua hacia arriba viendo un, como la parte de abajo de un barco y ver caer hachas y tal, como un imperio caído, una especie de metáfora con esa música casi casi tribal de, de, de allí del norte de, del continente y que te de alguna manera como digo te ya te, te hace entrar en ese aura que desprende la serie y, y creo que en ese sentido está muy bien acertada eh, en este caso la, la sintonía también la canción que se llama If I a, If I, eh, a ver si lo digo bien If I had a heart uh -huh. uh -huh. Eh, y, y es una manera de, de empezar a ver un episodio vamos.
2: Marina, ¿cuál es tu octava? madre mía, decido decir yo novela, tu octava
1: no, no, la novela ya la hemos dejado atrás
3: eh, no sé, yo estoy de acuerdo con Richie eh, que las cabeceras lo que hacen es te tienen que presentar eh, eh, la esencia de la serie, el tono te tienen que, que dar una idea de lo que vas a ver y yo en, en el puesto número uh -huh. 8 tengo una de una miniserie que es El Infiltrado que es como se llamó en España The Night Manager eh, y esta yo la he elegido porque eh, me gusta mucho cómo, eh, cómo unen los dos temas de la serie, porque es una serie sobre un, un traficante de armas muy que tiene mucho dinero, muy poderoso, al que intentan, al que intentan eh, de desbancar de, o destapar todos sus tejemanejes con, con los gobiernos. Y la, la cabecera lo que te va uniendo son eh, pues imágenes de cosas muy lujosas, tipo pues un collar de perlas o un, eh, una lámpara de cristal de, de techo eh, y las transforma en aparatos de guerra. A lo mejor las burbujas de una, las burbujas de una copa de champán son balas, eh, esa araña de cristal, eh, la lámpara de cristal del techo se cae y se transforma en una, en una bomba atómica. Eh, está, está muy bien muy bien hecha y muy bien elegida esa cabecera y además está eh, el compositor de la música es un español es Víctor Reyes que se llevó el Emmy uh -huh. a, a la mejor sintonía en 2016 con lo cual pues mira lo tiene todo
2: esta es una de las que tengo yo pendiente de ver desde, de, pues eso, desde que se estrenó vi los dos primeros me gustaron muchísimos y chica no sé por qué pero a partir de ahí mira ahí la tengo pendiente es una de las que cada tres o cuatro veces vuelvo a ver y deberíamos ver esta deberíamos verla a ver si me pongo de una puñetera vez con él, es ya eh, este verano. Mi octava es. Mira, vosotros estás hablando de que tiene que presentarte los personajes, y esta es una rara avis. Voy a tener también aquí una dualidad de, de cosas clásicas y de cosas antiguas, pero de comedia. En, y en el que se sale de lo que se esperaba siempre de las cabeceras de las sitcom, especialmente, que era que te presentasen a los personajes y que vieses ellos haciendo, pues si no, payasalladas, en su día a día habitual, y que luego apareciesen quién eran los creadores y poquita cosas más. Mi octava es más. Más su cabecera vive directamente de la película, total y asustadamente, y lo que nos va a contar es esa otra parte que tenía la comedia, que no dejaba de ser una comedia, especialmente sus cuatro temporadas, luego ya posteriormente cuando coge el, de alguna forma a la nalda el, el, se mete mucho más en la parte de guiones y no llega a ser showrunner pero ejerce muchísima más presión, empieza a tener mucho más contenido dramático en cada uno de los episodios. Pero si miráis la sintonía inicial, realmente es la llegada del helicóptero con un herido y que tiene que curar. Y no tiene la presentación de personajes, no vemos a nadie de ellos curando, no vemos a nadie de ellos sonriendo, no vemos absolutamente a nadie teniendo. Entonces es una cosa que me llamó tantísima la atención al principio de luego vamos a tener una sitcom con su. en sus primeras temporadas y posteriormente con su cinta de risas de fondo en el que vamos a tener todos esos chistes fáciles que ahora están totalmente trasnochados en muchos de los casos. Pero la presente inicial es un drama médico total y absoluto que es como al final realmente funciona realmente más, aparte de una canción que es una de mis canciones favoritas de siempre, eh, que es la misma que sonaba en su momento en la película. Así que más es la que ocupa el octavo puesto en mi top 10 de mejores cabeceras de todos los tiempos. Richie, vamos con tu séptima.
1: Pues yo en el séptimo también he puesto una bastante obvia, que creo que, que sería indispensable estar en una de las listas, que es True Blood, eh, que tiene una de las mejores cabeceras que, que yo he visto jamás, eh, por lo que decía un poco antes, no creo que esa canción de Bad Things tan ¿Sí? reconocible, que es tan del sur de Estados Unidos, que, te, que, que es que casi huele como, como olería <risa> esa, esa zona, porque es que te, te, te evoca tantísimo eh, en lo que te va a contar después, a pesar de que es una historia de vampiros, y, y de, bueno, de vampiros y una lista interminable de seres sobrenaturales, pero sobre todo, sobre todo, eh, la, la canción, que es muy muy country, muy muy eso, muy de country, pero oscuro, ¿no? El country típico que vemos en las películas, que es como muy alegre. Este en realidad es como, tiene ahí un puntito de, de, de oscuridad y, y demás. Es que te, te llama mucho porque te lleva mucho a la, a, al, al entorno digamos, a, la, a esa Luisiana eh, más profunda, eh, además todas esas imágenes, algunas de ellas verdaderamente espeluznantes, que te hablan pues desde imágenes del Ku Klux Klan, a animales eh, muriendo y descomponiéndose, hablando un poquito de toda la suciedad y de, todo, de toda esa basura que hay debajo de la alfombra eh, en esa zona de Estados Unidos donde hay muchísimo racismo y un montón de de problemas sociales que de hecho la serie luego aprovecha eh, para darles bastantes vueltas no solo una vueltita sino bastantes eh, relacionándolo con el tema de los vampiros y demás pero realmente es curioso porque si tú ves la cabecera no te imaginas que es una serie de vampiros es lo único que realmente te, te choca o sea, sí te empuja a llevarte a esa zona de Estados Unidos y demás, pero en ningún momento te está desvelando que lo que te va a contar es precisamente una historia de vampiros. Pero bueno, igualmente creo que las imágenes, tal y como están hechas, el rimazo que tiene, la, la cabecera que a pesar de todo es bastante larga, cosa que no suele ser muy habitual... Eh, es desde luego una de las cabeceras creo que más reconocibles de la primera década de, de este siglo XXI.
2: Sí, al final lo que tienes es la HBO, que es de las que se han mantenido las cabeceras de minuto, minuto, sí. largo, rápidamente, y la de facturas que pagó HBO en esa HBO del Interregno de Final de los Sopranos hasta el principio de los de, Juego de Tronos, Marina, que pagó True Blood. ¿eh?
3: A ver, True Blood fue la serie que, que mantenía las luces encendidas en HBO, como quien dice, porque era la que... Eh, la que la, era la que llevaba más audiencia mientras estaban buscando la sucesora en premios de los Sopranos la que le daba las audiencias era era True Blood y no olvidemos que Anna Paquin se llevó un globo de oro a la mejor actriz dramática por la primera temporada de True Blood. o sea que eso que se llevaron también ojo ahí
2: eh totalmente merecido, merecidísimo diría yo. total y absolutamente merecido es que
1: en la primera temporada sería de drama pero igual en la quinta o sexta se lo podía haber llevado por comedia eh. no, no sería raro <risa>
2: Marina, vamos con tu séptima. Pues en
3: eh, mi puesto número 7 yo tengo una serie francesa que se llama Le Revenant. Eh, es una serie de, de Canal Plus del 2012, me parece. Y seguro que esta la recordáis porque luego hubo un, un remake en Estados Unidos que se llamaba The Returned. Y mm, lo que contaba era un tenías un pueblo que estaba al lado de un pantano y de repente a ese pueblo empezaba a volver gente que había muerto bastante tiempo atrás. Eh, lo que pasa es que ellos no se habían dado cuenta que, que habían muerto. Entonces la cabecera lo que hacía era unir un montón de escenas de o de naturaleza muerta o de eh, medio fantasmas con una, una eh, sintonía así bastante misteriosa de, de un grupo de rock melódico que se llama Mogway. Y te metía mucho en la atmósfera de. En la atmósfera de la serie, que era una atmósfera de mal rollo, básicamente. Y además, eh, le he metido. Aquí he tenido yo mis dudas, porque está a punto de meter esta o los 4.400 que va por un estilo parecido uh -huh. y al final me he quedado con esta en lugar de los 4.400
2: y esta he estado de ponerla por una razón sola y es que Mogwai es posiblemente mi grupo favorito de todos los tiempos, entonces es, tengo todos los discos es con diferencia el grupo que más oigo todos los, todas las semanas de lo poquito de música que escucho a día de hoy, lo descubrí también hace un montón de tiempo en los 90 y se han especializado hacer bandas sonoras, se han hecho bastante bastantes bandas sonoras en los últimos tiempos, incluido 000 la, la serie sobre la mafia internacional y la parte de narcotraficante se puede ver en Amazon Prime Video, también he hecho de la banda sonora de ellos, hicieron un documental sobre Zidane, también lo hicieron, y aparte de los. han hecho como 6 o 7 en los últimos tiempos. Mi séptima es la otra comedia clásica que tenía, y es eh, pues allí donde todo el mundo sabe tu nombre cuando vas, que es Cheers. Cheers es una rara Avis entre las cabeceras de nuevo, porque no muestra los personajes, teniendo además a gente tremendamente conocida en ese momento, y lo que tiene son esas imágenes que recrean un poquito la historia de ese ficticia de ese bar, en el que, como decía antes, todo el mundo conoce tu eh, lugar que está en Boston y que es ficticio, realmente las imágenes se rodaron, uno que existía, luego en el tiempo con el éxito de la, de la serie sí que hay a día de hoy un bar que se llama Cheers que está en el centro de Boston, es una cabecera que odiaron absoluta y totalmente los eh, jerifaltes de la, de, la, de la cadena, no la querían para absolutamente nada pero a los creadores les encantaron y fue de esas peleas que al final ganaron y yo creo en todo el sentido del mundo, les de costó encontrar las imágenes, estuvieron peleando por las imágenes y de eso donde busqué yo pagaron como mil dólares de la época que no estaba mal pagado por los derechos para poder utilizarla y hacer eh, imágenes en, en blanco y negro de fotografías que existían y luego hicieron su tratamiento en color para hacer yo creo que una de las sintonías clásicas nuevamente en combinación con, con esa canción que como es marca de la casa como era habitual en todas las sitcoms de esa época son realmente, realmente memorables, así que cheers pues es una de las mejores comedias de todos los tiempos y una de las grandes eh, muestras, una de las comedias que le encanta a toda la gente que ha hecho comedia a partir de los años 90 es la que ocupa el puesto número 7 dentro de mi top 10 de mejores cabeceras de series de todos los tiempos. Richie, vamos con tu sexta.
1: La verdad es que HBO ha nutrido bastante bien mi lista <risa> y voy a seguir con más series de HBO, entre ellas pues voy a seguir con Westworld una de esas eh, maravillas que deberían estar enmarcadas y en algún museo metida, eh, porque a nivel visual es increíblemente espectacular. A nivel musical, Ramín Yawadi se está elevando al Olimpo de los mejores compositores actuales, yo creo, porque al final consigue tener un estilo reconocible para el espectador con el tiempo, pero consigue que cada una de sus obras sean distintas. Eh, y, y claro, la, el tema de Westworld es una auténtica maravilla. Eh, a nivel visual es que es increíble eh, cómo vas viendo... Eh, varios retazos de lo que luego la serie te va a ir mostrando, de hecho eh, hay para analizar hasta el más mínimo detalle en cada cabecera, porque se sabe que hay pistas de luego la trama eh, eh, de la temporada y demás, porque además cada temporada cambian algunos detalles y, y algunas imágenes y vamos, en cualquier caso es cierto que es muy mmm, efectista en el sentido de toda cámara lenta queda bien. Eh, claro, también es verdad que son muy agradecidas estas cabeceras hoy en día con la tecnología que hay con, con las televisiones 4K que tenemos, entonces claro, ver una imagen tan perfectamente nítida que es más perfecta que la propia realidad hace que claro que tu ojo flipe en colores y, y eso desde luego es una ventaja que a día de hoy ellos lo saben, los creadores de este tipo de, de obras y, y, y lo aprovechan a la perfección y Westworld es, que es una de esas eh, pruebas claras de que eh, en ese sentido evolucionamos a mucho mejor Sí,
2: señor. Marina, ¿cuál es tu sexta?
1: Pues mi sexta es... Eh, yo me voy de las series
3: de HBO, me voy a, ir a, voy a volver a una serie de Showtime, que es eh, United States of Tara, una serie que, que creó Diablo Cody para Showtime en, en 2009, que la protagonista era Toni Collette, que era una mujer que tenía eh, trastorno de personalidad múltiple. Y la, esta cabecera es... Eh, esto sí que es una obra de arte, porque lo que presenta es las diferentes personalidades que tiene Tara a través de eh, recortables. Son todo eh, pop-ups de cartón que tú lo ves y dices todo esto, está, todo esto hecho por ordenador. No, 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 no. Es todo animación stop-motion de un señor que se llama eh, Jaime Caliri, me parece, que se hizo sus recortables de cartón, eh, fue haciendo, grabando todas las animaciones una por una y es eh, una maravilla de, de títulos de crédito eh, la canción que tiene que está, está también compuesta especialmente para la serie es de, de un cantante que se ha, de un autor que se llama Tim de, de Laughter y, uh -huh. y es, es estupenda o sea yo creo que en cuanto a nivel artístico de hacer mano a mano porque la de Juego de Tronos mola mucho pero la de Juego de Tronos es todo digital también en cuanto a cosa artesanal, uh -huh. de mano a mano, la de United States of Tara es, eh, se lleva la palma.
2: Estamos hablando de cosas tremendamente bien hechas, de carátulas largas, especialmente las de HBO y Showtime, que permite pues eso, el, el no tener los anuncios el Ix a minuto, minuto y pico, cosa que sobre todo en las cadenas en abierto americanas de las networks se ha, se ha perdido. En cambio, mi sexta, yo aquí abrazo mis contradicciones, como diría el señor vicepresidente, y mira me gustan las cosas recocó, me gustan las cosas largas, y me gustan las bien pero luego tengo mi punto minimalista y pocas cosas hay más minimalistas que la cabecera de perdidos en el mundo de las series de televisión. Y es que no tiene más que eso. Cinco segundos, cuatro puñeteras letras que te aparecen en medio y ese es de fondo y no hay nada más. Oye, pero es que lo que tiene que hacer lo hace. Ese halo de misterio, ese momento, ese de ya que me obligan a cortar los títulos de crédito porque tienen que meter más anuncios, que esto está funcionando muy bien. Creo que lo hace. Lo haría también en Alias, lo tendríamos también en Fringe lo tendríamos en un montón de sitios ese recorte y el poder hacer y esa banda sonoras que dice la leyenda y él también lo confirmaba que JJ ahora lo hacía con su, con su Mac. y yo creo que Perdidos tiene desde luego ese punto de ya que hay que reducirlo, lo reducimos a casi la mínima expresión, pero aún así nos acordamos todavía de cómo funciona y nos metía en situación y, y jugaba con el hecho de tener episodios previos o tener un poquito del episodio antes y posteriormente meter la cabecera que es otra de las cosas que también podemos ver en las series y el, con la evolución que hemos tenido ¿no? el, el meter la mitad de, y no al principio de la, del episodio la sé que la cabecera de Perdidos, la cabecera de Lost es la que ocupa el puesto número 6 en mi top 10 de cabeceras de todos los tiempos
1: Richie. No puedo creer que hayas tenido tampoco vergüenza, <risa> parece <risa> sí, la cabecera y me parece que nos de todos y es en esta distinta. lista es una Hombre, maravilla en cuanto... una maravilla,
2: cuenta lo que tiene que hacer y hacía lo que tiene que hacer
3: en cuanto, a efecti... <risa> en cuanto a efectividad, es la más efectiva de todas, eso está claro Joder.
2: Así que ya está. ¿Qué presupuesto me has dicho que vale? Que se habían gastado 9.000 mil dólares en cada una de las 14 imágenes para más. Espérate, que te voy a decir yo lo que cuesta hacer una cabecera memorable para que todo el mundo recordamos. Y arreglado. A otra cosa, mariposa. Venga, no el resto no lo gastamos en el avión que va a costar muy caro estrellarlo. Y ya está.
1: Claro que sí. Si perdidos no hubiera tenido ese éxito, jamás en la vida nadie habría vos, hablado de esa cabecera. Y never. Si,
2: y si mi abuela jugase baloncesto sería como diría el clásico, efectivamente. Pero como lo tuvo, pues lo veremos ahí y ya está. Richie, ¿cuál es tu Mira, quinta, que estamos ya lo tonto, lo tonto en mitad de en mitad del, del repaso.
1: Pues mira, me voy con una de Netflix eh, y voy con Daredevil. Una de esas eh, series que hizo Netflix para, para Marvel. Y, y la verdad es que la cabecera de Daredevil, la primera vez que la, que la vi, me quedé muy prendado. Muy del estilo de las de, de las de HBO. Muy, 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 muy parecida. Mm. Eh, también predomina el color rojo, pero en esta ocasión, no tanto por por la sangre como en el caso de Dexter o en alguna más que ya hablaré después eh, pero pero el rojo sobre todo es por el traje del propio superhéroe, no tanto por, por el color de la sangre, pero sí que es una maravilla ver cómo va eh, es, haciendo como pequeñas esculturas a base de derretir eh, una especie como de cera y va eh, como esculpiendo unas pequeñas eh, réplicas de algunos de los lugares más emblemáticos de Nueva York eh, acabando precisamente en la figura del propio superhéroe, de ese Daredevil con sus cuernos y demás una auténtica maravilla, un único color, o sea, es todo rojo y sombras Nada más, en el fondo muy sencilla, pero al mismo tiempo increíblemente impactante, bella. Y en este caso no, no resalto tanto la canción o, o, la, o el tema de la cabecera, porque creo que tampoco es nada, o sea, está bien, pero no, no creo que sea uh -huh. tan eh, memorable como otras cabeceras o otras canciones que estamos hablando. Pero sí a nivel visual me parece espectacular.
2: ver es la quinta de Richie Marina. ¿Cuál es la que ocupa el puesto número 5 de tu top?
3: Mira, yo porque no me he acordado de las series de Marvel de Netflix, porque si no, yo habría puesto la cabecera de Luke Cage por aquí claramente, pero no, mm. me, no me he acordado, con lo cual, eh, en, el, en el quinto lugar yo me quedo con la cabecera de The Good Fight, que eh, la sintonía es de David Buckley, que es el compositor habitual de los King y era también el de, el de The Good Wife que es un señor que ha conseguido traer lo que es la música clásica sobre todo la música de cámara y la música del siglo XVIII Händel eh, y Haydn y, y toda esta gente Lo ha hecho, ha cogido esas formas y se las ha llevado a, a las bandas sonoras para series y es que la cabecera de The Good Fight es que te establece perfectamente desde el principio que el mundo de Diane Lockhart se ha ido a la mierda ha explotado todo por los aires y ya no entiende nada porque todo lo que ves es son eh, elementos asociados un poco a, a Dayan y al mundo en el que se mueve, los bolsos caros, las, las mesas de despacho, los libros de leyes, y explota todo. Todo explota. A partir de la segunda temporada hasta eh, se derrumba todo el set. Los focos, eh, el fondo de tela que tienen detrás y además es que la cancioncita esa que tiene se te queda ahí en se te queda ahí en la mente el ti 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 ti, ti y ya no te la puedes sacar en, en toda la semana
2: Sí señor, esta es una de las que más me ha dolido y aquí hago un pequeño spoiler que no tenerla en mi lista, porque la he quitado por poner dos al final en, en este, porque suponía que además Marina posiblemente la podría poner también eh, The Good Fight. La que está en el 5 es la última que he metido, la última que he recordado y me he pegado a mí mismo por no hacerlo, porque de verdad que la he visto antes y se me han puesto los pelos de lo con Escalpia y es Friday Night Lights. Friday Night Lights tiene otro de mis grupos favoritos de ese tipo de música junto con Mowai, que es Explosions in the Sky y tiene esa introducción que yo creo que desde luego si si no ves la serie te planta desde luego donde estás y si has visto la serie el volver a encontrarte pues eso como me ha ocurrido a mí después de tanto tiempo siempre los episodios a Riggs a, al Mrs. Coach a ese momento en que se abrazan el uno con el otro por la parte de atrás que la abraza Connie Britton eh, a, al señor entrenador eh, es una verdadera delicia. y no es una extremadamente eh, complicada y aquí yo creo mucho más la añoranza de la serie de lo que me hacía sentir la serie junto con una sintonía que de verdad esta sí te ponía totalmente en marcha de voy a ver Friday Night y ahora sí y voy para adelante dura 40 segundos, no dura mucho más es una de las sintonías que yo siempre he intentado utilizar para, para algún corte o para algún programa de fuera de series. si en algún momento lo hemos tenido también porque me, me flipa el, el cómo se puede hacer con 40 segundos lo que me daba o lo, lo que me aportaba a mí esa, así que Friday Night Lights es la que ocupa el puesto número 5 una de las mejores series de verdad de los últimos 20 años, si no la habéis visto es una de las que tenéis que ver, y esta yo creo que nuestra generación sí que la vio todo en su momento, pero posiblemente la gente que, que se haya unido a la serie y que los últimos 10 años la tenga perdida sigue siendo una verdadera maravilla de serie Temporada 2 arriba, temporada 2 abajo. Mi sobrisa habría mucho que discutir y lo que ocurrió Fanecia. en temporada 2 entre lo que ocurrió y lo demás. Pero la 1, la 3, la 4, la 5. De verdad que es una verdadera maravilla, incluido el piloto, que es uno de los mejores pilotos. Desde lo que he visto yo, así que final Lights es la que ocupo ya el puesto número 5 de mi top. Eh, Richie, vamos con la 4.
1: Pues yo aquí tampoco voy a sorprender a nadie poniendo True Detective como una de esas cabeceras que no solo creo que sea memorable, sino que era una de esas cabeceras que se comenta ya eh, evidentemente siempre dentro del, del círculo de los seriéfilos y demás quizá, pero incluso el que no es muy seriéfilo le llama mucho la, poderosamente la atención este tipo de cabeceras porque tiene una estética verdaderamente eh, hipnótica, eh, como llevo machacando todo el podcast, eh, es una manera maravillosa de meterte también en el aura, esa malsana de, de, de esa luisiana también precisamente donde transcurre eh, en, en este caso la primera temporada o luego la segunda temporada cambia, mantiene el estilo pero cambian las imágenes y demás y la tercera temporada también pero me centro sobre todo en la primera que creo que fue la más memorable, las la siguientes ya no sorprendieron tanto pero la primera, esas imágenes tan estéticas en el que ibas viendo algunos, eh, los cuerpos de algunos personajes y dentro de esos cuerpos de esas figuras veías imágenes eh, pues de, de esa América industrial pero al mismo tiempo de, de esos pantanos gigantescos de sus gasolineras, de sus carreteras y cómo puede hacer que todo eso que en un principio dices está totalmente falto de estética y belleza cómo puede coger eh, en este caso HBO y hacer una auténtica, un auténtico cuadro de cada una de, de esas eh, imágenes que íbamos viendo eh, recuerdo una maravillosa de una autopista sobre el rostro de, de Woody Harrelson con la mirada perdida, maravillosa otra de un cuerpo desnudo de una mujer con unos tacones con pinchos o sea, es... Eh, cada uno de esos planos verdaderamente se puede hacer una lámina hacer una exposición y vamos, es, es, te queda una exposición cojonuda, de luego. Y, y como digo, eh, es el ambiente el, lo que te genera, esa inquietud, ese, el decir, voy a ver algo escalofriante que, que, te, que te dejaba esa sensación y efectivamente luego la serie eh, lo confirmaba.
2: True Detective es la cuarta de Richie Marina. ¿Cuál es tu cuarta?
3: Eh, mi cuarta yo primero tengo que decir que de True Detective yo me quedo con la, la cabecera de la segunda temporada la temporada no, pero la cabecera sí, porque eh, esa canción de Leonard Cohen mola mucho eh, y mi cuarta es, eh, esta es una serie de effects, seguro que os acordáis que es Daños y Perjuicios, es como se llamó en España, Damages uh -huh. y tenía una cabecera muy potente con esas imágenes de, de Grand Central y de los rascacielos de Nueva York y los flashes que tenías en medio de esas imágenes con Patty Hughes y con, con Ellen y con unas manos manchadas de sangre y sobre todo era la unión de esas imágenes con la canción que utilizaban, que era este When I'm Through With You, que lo único que se oye en, en la cabecera es cuando acabe contigo no va a quedar nada, que era el leitmotiv de la serie totalmente, y el leitmotiv de Patty Hughes de sí, sí, tú espérate, pero cuando acabe contigo no va a quedar nada después. O sea, que eh, es una cabeza que te mete, pero directo, en, en el mundo de la serie y sobre todo en cómo es esa, esa Patty Hughes que era, era, o sea, creo que eh, en cuanto a antihéroes, antiheroínas y tal, está muy arriba en, en, en cualquiera de esas listas.
2: Esta es una serie de la que yo creo que hemos dicho varias veces que, que el modelo de Netflix lo hubiese venido tremendamente bien para, para funcionar. Es una serie que se vio y que tuvo bastantes temporadas, pero quizás se ha perdido bastante, bastante de la conversación. Luego intentarían hacer los, los creadores una nueva serie que funcionó durante tres temporadas medianas en Netflix, pero yo creo que Damages podría funcionar de daños y perjuicios como decía Marina, tremendamente bien en su momento. A mí me gustó muchísimo la primera temporada. Yo recordar verla. Y le cogí mucha manía a Rosenbind, que luego con el tipazo del tiempo me gustó mucho más lo que está haciendo, incluido la Miss América, Y en ese año, no sé por qué... Cogí muchísima manía en la primera temporada eh, mi cuarta mi cuarta es mi bueno pues la, la la serie más reciente de toda la que tengo de hecho estoy revisando y yo creo que es la única sí efectivamente es la única que tengo que no esté concluida a día de hoy y es mi serie favorita de los dos últimos años es Accession en la línea de lo que decía Marina antes de tener música clásica aquí tenemos un piano fundamentalmente tocando de hecho hay un vídeo en YouTube en el que el creador de la banda sonora comenta cómo hizo las variantes distintas y cómo hizo los títulos de crédito que si no lo habéis visto tenéis que verlo es espectacular todo el proceso creativo y él cómo lo he contando y luego pues eso si a la gente que nos o alguna vez hemos tocado el piano ver a alguien que es un experto en eso es una cosa que es una verdadera delicia es mi serie favorita de los dos últimos años creo que con el paso del tiempo cada día me gustan más la sintonía y esta de verdad que sí que cuando la veo ya me meten, voy a ver qué van a hacer los sinvergüenzas estos en el, propio, en el propio episodio es como digo mi licencia en las cosas modernas o las cosas nuevas posiblemente si hiciese esto dentro de cinco años no sé si estará tan alta la succession, las otras yo creo que sí que posiblemente estén, pero a día de hoy es así estoy loco por ver la tercera temporada que le tenemos parada como tantas otras cosas, Succession es la que ocupo el puesto número 4 de mi top 10 de mejores cabeceras de series de todos los tiempos. Richie estamos ya en el podio vamos con el puesto número 3.
1: Bueno de mis 3 que quedan, como hemos dicho muchas veces aquí en top, eh los tres puestos podrían valer para cualquiera de... o sea, las tres series podrían valer para cualquiera de los tres puestos y para no poner la más obvia de todas en el número uno, pues la he puesto en el número tres, que es Juego de Tronos, por supuesto que esa, la cabecera lo que pasa es que conmigo tiene el... el me tiene gana completamente porque yo soy un enfermo de los mapas y también soy un enfermo de las maquetas. Entonces, claro, me juntan las dos cosas. La música de Ramin Yaguadi, ya ha dicho que, bueno, en fin, ¿qué, qué vamos a decir? Y, y encima es eso que cada episodio te iba diciendo en qué localizaciones de ese mapa eh, ficticio iba a transcurrir el episodio que eso en los primeros episodios no lo descubres pero luego según vas viendo en el primer momento en que ves aparecer Dorne o que ves aparecer el continente de Esos o la ciudad con la ciudad de bravos la ciudad de, de, de Merín, etcétera eh, enseguida eh, dices, ostras, por fin, voy a ver una ciudad nueva. Y una vez ya conoces esa ciudad y sabes que, por ejemplo, en Mirina hay una pirámide, que en Bravos hay un coloso y demás, pues claro, luego quieres ver cómo eso lo van a representar en el, en el propio mapa y en esa cabecera. Entonces esa forma de reinventarse constantemente, esos últimos episodios de la serie en el que todos sabemos lo que ocurre e inmediatamente después de, de la gran batalla eh, que hay en el episodio 3 de la octava temporada ya estaba deseando ver qué iba cómo lo iban a, a, a luego representar en esa cabecera todos esos pequeños detalles eh, la hacen desde luego una de las cabeceras más históricas, aparte de que como decía antes Marina, evidentemente está hecho por ordenador, pero es una auténtica Obra de ingeniería fantástica, maravillosa y que, que para mí se me va a quedar guardada en el recuerdo. Además voy a hacer una pequeña confesión y es que a mí en realidad me encantan las cabeceras, pero no suelo verlas, o sea, las veo el primer, segundo y hasta el tercer episodio. Luego ya me las salto, lo reconozco, hago es tal sacrilegio, pero sí que es verdad que con Juego de Tronos, eh, incluso reviendo la serie que la vi hace poco, enterita, me la dejaba en todos los episodios.
2: Juego de tronos ha salido, yo suponía que saldría desde luego en algún momento ya. Marina, ¿cuál es la que ocupa el, el puesto de bronce, el número 3 dentro de tu top?
3: Eh, yo no me salto las cabeceras nunca. Sacrilegio. Y, ya, las, y las que me, me gustan mucho selección. menos. Las que me gustan mucho menos. Eh, no, yo, aquí yo confieso que en el, en el podio he hecho. He puesto dos que son dos. Voy a hacer spoiler, son dos. Las dos cabeceras con las que más he bailado este año lo confieso. <risa> eh, y otra, que ya diré luego cuál es, y una de esas, que es la que tengo en el 3, es la cabecera de The New Pope, que es una fiesta. Es una fiesta. Eh, el, la canción que utiliza es de un dúo que se llama Sophie Tucker, creo que se llama eh, Good Time Girl, y um, lo que tienes en los primeros capítulos, por lo menos, porque encima es una cabecera que, según va avanzando la temporada, es distinta, eh, lo que tienes es a un grupo de novicias... Debajo de una cruz enorme de neón que va cambiando de color y las novicias van bailando y según se va acercando la cámara a ellas y la canción la canción va eh, avanzando, se quitan la cofia esa que llevan y empiezan a bailar desatadas y es una fiesta, una fiesta total. O sea, es como si llegara Sorrentino y dijera, bueno... Eh, poneos una copa que va a empezar aquí de New Pope vamos a empezar con la rave sin ningún problema y yo de verdad confieso que esta es de las que más he bailado este año pero, pero con mucha diferencia
2: Marina haciendo feliz a Francis Arrabal, siempre está bien, sí, señor. Yo, por mi parte, mi eh, tercera, Richie la ha nombrado al principio de su top y es Dexter. Dexter es de la, también de las primeras que yo pensé de qué grandísima idea y qué bien desarrollada. O sea, y al final es la idea de vamos a coger la parte de la sangre del asesino en serie con cosas rutinarias y llevada al extremo y que sorprenderme era una de las que me pareció brillante desde el primer momento que la vi y era de las primeras y mira Lo que comentaba todo antes de Dexter y cómo la tengo olvidadísima la serie de hoy. Yo la abandoné como dos o tres temporadas antes de que terminase. Empecé a ver algún poquito de las dos últimas temporadas cuando incorporarlo a David von Strahovski, pero aún así me fui. Lorena, así que la acabo de ver a todos, así que en mi casa sí que se vio, pero en la cabecera siempre fue brillante. Fue una idea de estas. De, de La idea es brillante, pero es que además la realización y el llevar la concreción es. Yo no se me puede ocurrir cómo podría hacerlo mejor. Así que Dexter, por todas las razones que comentaba previamente Richie en su top y y por esto que acabo de decir, por una idea brillante, tremendamente bien realizada, de los mejores que yo he visto, es la que ocupa el puesto número 3 de mi eh, top de series, de cabeceras programas de series de televisión de todos los tiempos. Richie, vamos con tu dos
1: En mi número 2 he puesto la que antes mencionaba, que también tiene como protagonista el color rojo, no puede ser otra que la de Aníbal. Eh, una serie que ya es estremecedora eh, desde el nombre hasta todo su contenido. Pero pasando también por su cabecera. Eh, esa forma de ir creando los rostros de tres de sus personajes principales. Como es eh, los interpretados por eh, Mikkelsen, por supuesto. Pero también Fisbury y Hugh Dancy. Eh, y, y bueno, simplemente. Una de esas cabeceras que te impacta por su imagen visual, ese fondo superiluminado, esa, ese líquido rojo que no, no parece sangre en realidad porque está como demasiado transparente para ser sangre, pero aún así, evidentemente, tratándose de una serie que se titula «Aníbal, no puedes imaginar otra cosa», pero desde luego sí que encaja perfectamente con la, con lo que puede salir de la mente de Brian Fuller que el, a poquito que le conozcas, sabes que evidentemente eh, eso ha salido de ahí por lo tanto, eh, esa, esa creatividad que tiene este hombre para lo macabro pero estéticamente precioso, eh, es eh, verdaderamente notable en esta cabecera y, y a mí es una de las que más me gustan Ve y 20 segundos, ¿eh? 20 segundos dura,
2: nada no tiene absolutamente nada. Yo es una de las que me dolía también dejarla fuera porque me encantó. Aníbal es la que ocupa el puesto número 2 de Richie. Marina, ¿cuál es tu número 2?
3: Pues eh, mi número dos es una que ha mencionado ya Richie, que es Westworld. Con lo cual eh, no tengo mucho más que, que decir eh, a todo lo que ha dicho ya él, que es que eh, es una cabecera estupenda, que es verdad que te, te cuenta lo que vas a ver eh, a lo largo de la temporada, a veces de una manera así un poco más simbólica o metafórica o, o lo que sea, y yo confieso que en cuanto a, a música me gusta más la música de Ramin Yawadi para esta cabecera que la que hace para Juego de Tronos incluso me gusta más la que hace para Person of Interest que es la que ha hecho para Juego de Tronos, lo confieso desde ya, desde aquí mismo
2: Pues de una a otra, mi dos es Juego de Tronos y pues eso, todo lo que he contado a Richie previamente. Nada de las cabeceras, desde de luego, de pasar a la historia en su momento, que todos estábamos buscando y que te hacía verla un episodio tras episodio por qué cosa no íbamos a ver, si había o no y dónde íbamos a hacerlo. Y ese pequeño spoiler es como si fuese una serie clásica, como ocurría con que se ha escrito un crimen, que nos contasen antes de ver el episodio qué iba a ocurrir. Y ya teníamos ese pequeño spoiler inicial de al menos saber en qué lugares iba a transcurrir el episodio. Así que, por todo lo que he comentado previamente, Richie, Juego de Tronos es lo que ocupa el puesto número 2 de mi top de cabeceras de todos los tiempos de series. Richie, vamos determinando. ¿Cuál es lo que ocupa el puesto número 1?
1: Pues yo he elegido para el top 1 eh, una de las series que también más me han embaucado en los últimos años, que es American Gods, que también tiene ese aura de... Un poco de, de, de psicodélica y que también tiene muchísima carga metafórica en sus imágenes. También tiene una potencia visual espectacular, como así luego tiene la, la propia serie, que a nivel estético es una auténtica maravilla. Tiene un montón de, de, de metáfora, de alegoría, eh, todo muy... Acorde con la propia novela de Gaiman en la que se basa la serie. Eh, que, que desde luego, pues como os habréis imaginado, si no habéis visto la serie, pues va sobre dioses. En realidad. Y, y todo esa. Eh, me, esa mezcla que se hace en la serie eh, basada en la novela entre lo que es antiguo, lo que es moderno, todas las metáforas que tienen, eh, es impresionante, se refleja muy bien en la, en la cabecera. Creo que es una de las cabeceras que más se parecen a la serie, porque muchas veces vemos que las cabeceras, pues evidentemente, son muy artísticas, pero luego a lo mejor no tienen nada que ver eh, me refiero sobre todo en la estética o en el ritmo o en un montón de cosas, ¿no? Sin embargo, creo que la estética de la serie se asemeja muchísimo a la de la cabecera. Eh, creo que tiene en muchas ocasiones los mismos, el mismo tipo de iluminación eh, y, y, y la ambientación, etc. Entonces creo que es una de esas cabeceras que también cuesta mucho saltarse, la verdad. Esta me cuesta mucho saltármela cuando me la he saltado.
2: Una pequeña maravilla desde luego de cabecera, la que ocupa el puesto número uno de la lista de Richie Fintano. Marina, sorpréndenos, ¿cuál es la que está en el puesto número uno de tu top?
3: Pues antes he dicho que iba a incluir do las dos cabeceras que más me han hecho bailar este este año y en el número uno la que más me ha hecho bailar, sobre todo durante este esta primavera y este confinamiento, ha sido la de Mrs. América, con esa, esa versión disco de la quinta de Beethoven. O sea, a cargo de un señor que se llama Walter Murphy, que luego hizo versión disco del Vuelo del Moscardón de Rimsky-Korsakov. O sea, el señor se especializó en, en esto uh -huh. y, y allá que fue. Y es que además, aparte de, de ese A Fifth of, Be of Beethoven, que es el cómo se llama la versión que, que utiliza la serie, es que la cabeza realmente está muy bien, porque te, te cuenta uh -huh. eh, a la perfección con un montón de, de ilustraciones eh, de que va ves a las feministas, ves a las, a las que están en contra de, de esa ley por la igualdad de derechos que tiene, se tiene que aprobar para que entre en la Constitución de Estados Unidos, eh, te mete directamente en, en la historia y te prometo que es que es, era sonar las primeras, los primeros acordes de, de la canción y yo estaba ya ahí en, en el sillón, vamos, pero moviendo la cabeza, ¿eh? en plan de nada, venga, fiesta disco. ¡Ja, <risa>
2: Ha <laughs> Yo bailar no sé si he bailado, que posiblemente sí, con esta canción muchas veces sí que la he oído y posiblemente es la canción que más he oído en mi vida. Lleva acompañándome 13 años desde que hago fuera de series y es la introducción de Los Sopranos, por lo que marcó la serie en su momento, por lo que fue, por ese cambio después del atentado de los CS en el que tuvieron que cambiar toda la entrada inicial de ese Nueva Jersey con las Torres Gemelas de fondo y como os decía antes, porque al final pues una canción y una cabecera te acompaña 13 años, quieras que no, lo tienes. También tenía Publicidad de Nueva York, perdóname, perdón, perdón, canción triste de Hill Street, pero es cierto que yo creo que ahí es mucho más por mucho que tenga la música de Mike Post mucho más clásica de, de, del tipo de series que era en ese momento, mostrándote escenas del primer episodio con los actores pero de Los Sopranos sí que era un antes y un después era una serie, era una cosa rodada es profeso que te metía totalmente en su momento y como os digo, para mí y por lo que ha significado esa entradilla de la canción de, de Alabama Five, de, de Alabama Three para Los, los Sopranos, pues es la que tenía que estar por la canción y por lo que supone, y por ese Tony Soprano ese y conduciendo su coche desde Nueva York a su Nueva York City sí, y empezando el, la serie que de alguna forma revolucionó desde luego los últimos 20 años de oficio Así que Lo Soprano es la que está en el puesto más alto, en el puesto número uno de mi top de cabeceras de series de todo lo tiempo Estas son las 10 que tenemos cada uno, pero teníamos alguna más, ¿verdad que sí Richie Fintanón?
1: Por supuesto, siempre eh, Yo me he dejado fuera mmm, porque no he, al final no he incluido ninguna y me ha dado un poco de rabia ninguna de animación uh -huh. Ninguna cabecera de una serie de animación pero bueno, digamos que se han quedado ahí rozando el top 10. Eh, algunas como Ricky y Morty. Eh, también quería incluir alguna de anime, porque las cabeceras de anime son muy potentes. Por lo general me voy a quedar con la de Ataque a los Titanes, que es como muy reciente, muy reconocible, pero que mmm, podría servir como ejemplo de muchas otras, porque ya digo, como el anime es una cosa que valora mucho las, las cabeceras. También Dragon Ball quería meterla por, por la, el, el rollo de la nostalgia y demás, porque además es una de esas cabeceras que sí, 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 Seguro se me han quedado grabadas en la mente y en el corazón para siempre Y luego también quería meter The Walking Dead que, Pero como casi siempre meto Walking Dead por alguna razón en los tops Pues esta vez he preferido dejarla fuera Pero The Walking Dead que, que eh, mantiene mucho el rollo de los cómics en la, en sus cabeceras Sobre todo eh, en la última que, que cuando hizo esa pequeña renovación hace un par de temporadas Y la ha mejorado todavía más y por último, me ha sorprendido que no metieras en tu lista, CJ, Dime. la de Wits, La de Wits, que creo que también es una de esas cabeceras sí. que, muy para recordar, con una maravillosa canción que iba eh, sonando de formas diferentes según iban avanzando las temporadas y en casi cada episodio iba sonando una sintonía distinta con la misma canción y que esa cabecera a la que se iba repitiendo personaje tras personaje tras personaje sin parar, sin parar en todas partes, era muy curiosa y la verdad muy elegante y muy chula.
2: Sí, señor, es una de las que tenía, sobre todo, yo creo que identifico más que la, la cabecera la sintonía. Yo creo que es de las canciones que sí. más se me ha metido en la cabeza desde luego, y la cabecera ahora recuerda alguna de las partes, pero no tantísimo como, como fuese cerca la canción. Desde luego es una de las canciones más, eh, en su momento, de las que más cantaba y me gustó muchísimo, buscaba todas las versiones además, en esos momentos en los que Spotify todavía no existía, de cada una de las versiones que había en las distintas temporadas, y es una canción que, 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 que recuerdo con muchísimo cariño. Marina, ¿alguna de las que tenías pendiente también por ahí para poner?
3: Bueno, yo me he dejado fuera muchísimas. Eh, me he dejado he dejado fuera Medium, que es una, es una cabecera que, mm. que está muy bien. Eh, Orange is the New Black, The Leftovers, mm. A Dos Metros Bajo Tierra. Me he dejado fuera la de 30 Rock, que es de mis favoritas de siempre. Y es que es como una mezcla entre una cabecera de sitcom de toda la vida y algo un poco más un poco más moderno. Hasta la de cómo conocía vuestra madre, que a mí me, me gustaba mucho. También en nada, en 20 segunditos te metía muy bien en, en qué tipo de serie era. Eh, me he dejado, bueno, fuera mogollón, o sea... mogollón, mogollón.
2: A ver, arreglo, macho. los machos, voy a hacerlo lo más rápido posible y sabéis que yo solo suelo el rápido en <risas> estas cosas. Mi mujer me ha dicho que tenía que decir urgencias sí o sí, y urgencias es cierto que es sintonía de fondo, y ella dice sobre todo el momento en que Benson se arrodilla y hace el gesto con la mano de triunfo porque ha conseguido hacer algo y salvar la vida de alguien y que se lo metía totalmente en el mundo médico, así que hay que ir de urgencias y lo que fue en su momento. De la parte de Nostalgia 2, el príncipe Beler y el equipo A que son dos que yo creo que recuerdo, tanto la sintonía como la entradilla, como la imagen y el principio de Bel Air, pues eso, el principio que teníamos con, con eh, Will Smith en esos instantes. Seso Nueva York, al final nuevamente con las comedias, que yo creo que era muy reconocible tanto la musiquita como esto es una comedia, pero es una comedia distinta de las que tenías. La parte clásica de terror, tanto historias para no dormir como la dimensión desconocida, como de Twilight Zone, cada uno como la otra, claramente inspirada la, la una en la otra. Y luego, yo que sé, tengo aquí una, una barbaridad, mira, de Netflix, pues Narcos y Stranger Things yo creo que son, junto con Daredevil y el resto de las de Marvel, las más reconocibles. Evidentemente Star Trek, que es la que más dolor me ha hecho, no poner al menos la clásica, que yo creo que es una que se recordaría, uh -huh. y todas las modernas también, ¿no? The Shield es una que tenía hasta hace nada, es la que sustituí finalmente por Friday Night Lights, porque es cierto que es la música, pero son 10 segundos y poquita cosa más, no es mucho más, es mucho más la sintonía y el, y el golpe. American Horror Story me ha costado, pero me costaba mucho decidir cuál de todas las temporadas, posiblemente me uh -huh. quedaría con Asylum, pero al final yo creo que es una de las que siempre tienes. La que más me ha sorprendido que no estuviese la lista de Marina que era Expediente X porque yo creo que al final es una de las reconocibles con la sintonía y con las imágenes que teníamos originalmente varias de las que habéis comentado vosotros como Westworld de cosas en abierto que yo recuerdo con cariño Mujeres Desesperadas yo creo que tiene una introducción que se nos ha olvidado mucho pero que era una preciosidad esa reinterpretación de cuadros clásicos y de imágenes clásicas con, inspirado en la en la, en las protagonistas y luego Mad Men es una que yo que estaría en nuestro muchos top pero a mí jamás me mató me gustaba pero sin pasarse mm -hmm. si lo que se hablaba tantísimo en ese momento y luego cosas en las que yo creo que sí que estarían o estarían también muchos top. Friends, que yo creo que es la canción, pero evidentemente Seguro. Friends es una sí. que todo el mundo recuerda en su momento. Aquellos maravillosos años, en la que comentaba yo antes junto con Playa de China, esa introducción y esa canción de, de Cocker, inicialmente la versión de los de los Beatles, que nadie recuerda prácticamente la versión de los Beatles, y lo que recuerdas es el, el con una pequeña ayuda de mis amigos en, de la versión de, de Cocker, Las Chicas de Oro, que nuevamente es la canción de un poco más, igual que ocurrió con Unbreakable, Kevin Smith, pero qué canciones, señor, qué canciones, y luego tirando un poquito a por aquí, Verano Azul, que es cierto que no es mi generación, que es dos o tres años antes, pero que la gente que vive Verano Azul yo creo que sigue recordando, y no son todas, ¿eh? tengo como 20 más, pero no voy a alargarlo más, <risa> aquí, que tengo unas cuantas, solo voy a decir una más, que me ha costado no ponerla, que es House of Cards, que luego ha tenido todo lo que ha tenido después, pero a mí me ponía tanto la música como esa imágenes rápidas de la ciudad, y porque tenía tristeza de amor y más o menos mentía también esa parte de la gran ciudad y no quería meter más, eh, House of Cards es otra que recordaba yo con muchísimo muchísimo cariño. Y muchas más, de verdad que hay muchas más que hay que disfrutar. Y tengo aquí como 40 50, no voy a comentar nada más. Doris y Fintano, un verdadero placer haber hablado, como siempre, de series, y en este caso de Cabecera contigo. Un abrazo muy fuerte, querido.
1: Que sepas que para el próximo top, eh, pensaros si me vais a invitar porque pienso marcarme un CJ y en mi lista del banquillo voy a meter. Yo nunca sé todo lo que queráis. Lo que pasa es que al final, pues mira,
2: pero de verdad que tengo aquí no menos de 40, es que es una cosa loca, loca, loca. Un placer. Marina Such, un beso muy fuerte, guapísima. Gracias por estar en otro top en Fuera de Series.
3: Un placer, como siempre, ya sabéis, Unbreakable, Day Alive, damn it.
2: A ver si por fin se puede doblar y podemos disfrutar del último episodio, este de cierre interactivo aquí también en España. A todos vosotros, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Mucho más contenido de series de televisión en Fuera de Series.com, en nuestra cadena de podcast. Escuchable en todos los sitios donde hacéis y de forma de compartir, incluido en Spotify y algunos de ellos también en YouTube desde que estamos. Gracias por escucharnos como os digo y recordad tener muchísimo cuidado fuera.